0: isso é a sua Bíblia 1 Samuel capítulo 20 versículo 13 a seguir nós vemos o estabelecimento de um pacto nós vemos o estabelecimento de um pacto de amor, de aliança de fidelidade, de lealdade, de honra entre Jônatas, filho de Saul príncipe herdeiro do trono de Israel e Davi que já havia sido ungido rei para ser o próximo rei de Israel no capítulo 31 versículo 2 de 1 Samuel nós vamos encontrar a morte de Jônatas Jônatas em uma batalha contra os filisteus é morto, juntamente com o seu pai Saul, queridos, o que nós precisamos entender, que a Bíblia, quando nós a lemos, parece que tudo está acontecendo muito rápido, mas não está, o rei Davi, ele demorou muito tempo, para chegar ao trono de Israel, porque ele só podia assumir o trono... Depois que Saul morresse... Saúl reinou... 40 anos... Sobre Israel... Mas a impressão que dá é que quando a gente lê a Bíblia... Parece que foi tão rápido... Parece que foi logo que começou a reinar... Já fez as desobediências... Já foi infiel... Já desonrou a Deus... E Deus foi lá, já ungiu Davi, já colocou Davi no lugar dele. Daqui a pouco ele morre, morre Jonatas, morre a família e Davi assume o trono. Não, esse processo levou 40 anos. Assim como Davi reinou 40 anos sobre o povo judeu, o rei Saul também reinou 40 anos. E aqui está o final do reinado do rei Saul em uma batalha, em uma guerra e juntamente com o rei Saul morre o seu filho Jônatas, esse filho que faz uma aliança, que faz um pacto com Davi, e ele diz assim, certamente se o meu pai morrer, e eu ficar vivo, você Davi vai ter misericórdia de mim, a sua bondade, a bondade de Deus vai alcançar a minha vida, e caso eu morra também, a sua bondade vai alcançar os meus descendentes, vai alcançar a minha casa. E então eles fazem um pacto, como se fosse um dizendo para o outro, se eu morrer, você cuida da minha família. Se eu morrer, você cuida da minha esposa, você cuida dos meus filhos, você cuida da minha casa. Os doze fazem uma aliança, fazem um pacto de lealdade, fazem um pacto de honra. E acontece então, em 1 Samuel capítulo 31, versículo 2, a morte de Jônatas. E nós vemos logo no comecinho de 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 26, nós vemos Davi chorando a morte de Jônatas. Os dois tinham um laço não apenas de amizade muito forte Mas um laço de alma Um laço fraterno E Davi está chorando A morte do seu amigo E então Em 2 Samuel capítulo 4 Versículo 4 Nós somos apresentados a um menino Chamado Mefibosete Mefibosete Era filho de Jonatas, filho desse homem que tinha uma aliança com Davi, Jonatas está no campo de batalha, está sendo morto pelos filisteus. Nesse tempo, Befibosete tem cinco anos de idade, é cuidado por uma ama. E quando chega a notícia ao povo judeu, ao povo de Israel, que Saul, o rei Saul, pai de Jonatas e Jonatas haviam sido mortos na batalha, e naquele tempo, querido, quando se matava o rei, procurava-se matar toda a sua descendência, procurava matar todos que faziam parte. Da descendência do rei que havia sido conquistado, e então aquela mulher que cuidava de Mefibosete pega Mefibosete, essa criança de cinco anos de idade, coloca no seu colo e corre para fugir, e ela tropeça, cai sobre o menino, os pés do menino quebram e se curam tortos, porque ela tem que ficar escondida ela não pode procurar a medicina, ela não pode procurar ajuda, porque ela está protegendo Mefibosete, um descendente do trono real, e esse menino, então é levado para uma cidade, chamada Lodebar, e lá ele vive a sua infância, lá ele se cresce, esse menino, é neto do rei... é filho de um príncipe herdeiro... ele estaria destinado à sucessão do trono de Israel... caso seu pai não tivesse sido morto... agora ele está aleijado... já não teria mais direito de pleitear o trono... não teve uma infância normal... não correu como as outras crianças... Foi levado para Lodebar, ficou lá levando a sua vida. Já não possuía mais a riqueza de Saul, do seu avô, nem de seu pai Jônatas. No esquecimento, na obscuridade, ele vivia nessa cidade chamada Lodebar. Cresceu mendigando. Alguém que morava no palácio, alguém que era sucessor do trono de Israel, agora aleijado, com uma infância perturbada, a sua ama, segundo os historiadores, se prostituía para poder alimentar Mefibosete vendia o seu corpo para poder trazer e comida para o menino um filho que não era dela e esse menino cresce dessa forma cresce dessa maneira e então chega o um momento em que Davi assume o trono Mefibosete tem alguns significados e um dos nomes Significado de Mefibosete é vergonha destruidora. Bavi assume o trono e ele procura então acertar as coisas em Israel. Mefibosete está lá, mendigando, crescendo em Lodebar. Sendo humilhado, sendo motivo de risada dos outros, maltratado. E algo aqui muito interessante, irmãos, que acontece: que Mefibosete, Mefibosete ele não peca a semelhança do seu avô, Saul o pecado de Saul, que foi o único pecado que o levou a perder o trono e depois ele foi fazendo outras coisas que desagradavam a Deus mas o que levou ele a perder o trono foi o pecado da desonra Saul desonra a Deus não obedecendo os mandamentos de Deus querendo fazer as coisas da sua forma da sua maneira mas essa criança Mefibosete não fez isso este menino herdeiro do trono, não fez isso, mas está agora na miséria, está agora no lixo, está agora a mercê de tudo que é ruim na vida, está jogado à escória da sociedade, por causa da desonra do seu avô, e isso nos leva à nossa condição porque a Bíblia diz que nós não pecamos a semelhança de Adão, mas o pecado nos alcançou, nós não pecamos a semelhança de Adão, Adão lá no Éden também comete a mesma falha de Saul desonra a Deus desobedece aos seus mandamentos desobedece a sua ordem desonrando, sendo desleal querendo fazer as coisas da sua forma e nós que não pecamos a semelhança de Adão, sofremos a consequência do pecado através do pecado veio a morte não nascemos para morrer queridos, nós nascemos para uma vida eterna com Jesus, mas o pecado o pecado de Adão nos trouxe uma natureza pecaminosa e trouxe a morte para as nossas vidas o pecado de Adão trouxe sofrimento, trouxe dor trouxe miséria, trouxe tudo que há de ruim nesse mundo, foi a desonra de Adão no jardim do Éden assim como Mefibosete está pagando por algo que ele não cometeu está vivendo um castigo que foi o vô que cometeu Cometeu o pecado Nós também fomos assim Mas a palavra de Deus diz assim Por um homem Entrou o pecado no mundo Mas pela atitude de um homem O pecado foi Removido Por um homem O pecado entrou Mas pela atitude de um homem O pecado foi removido Davi Está no seu trono, e então ele, depois que as coisas se acalmam, ele chama os seus servos com servos, e ele lembra que ele tem uma aliança, ele lembra que ele tem uma aliança com Jonatas, uma aliança de honra, de lealdade, ele tem uma palavra, que ele firmou com Jonatas, E ele quer honrar essa palavra Ele quer que essa palavra seja verdadeira E então ele chama os seus servos com servos E ele diz Existe alguém ainda da descendência de Saul Para quem eu possa mostrar a minha benevolência E então Zipa um dos criados da casa do rei Saul, que estava cuidando de todos os bens de Saul, diz para Davi: Existe um menino, que agora é um homem. Existe um homem, existe um rapaz, que está lá em Lodebar. Ele é filho de Jonatas, que é filho de Saul e então, ó oh, o que, que a palavra de Deus diz em Samuel 9, versículo 7 e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan, teus pais e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa Davi, cumpre a aliança que fez com Jonatas, manda buscar Mefibosete em Lodebar e coloca ele dentro do palácio olha como esse menino esse homem agora vivia como esse homem realmente estava totalmente arrasado a sua vida, totalmente destruída quando Davi chama ele da presença dele, ele diz assim, ô oh, meu senhor o que o senhor quer comigo um cão morto ele se declara um cão morto porque ele estava na escória da sociedade sendo chutado, cuspido pisado será que lembra alguém? será que lembra alguém? eu estava no mesmo estado que esse menino eu estava na escória da sociedade eu estava jogado como um zero à esquerda que ninguém dava valor mas o Deus de aliança me alcançou o Deus de aliança me trouxe de volta para lugar que todos nós temos que estar, este homem estava totalmente destruído, a sua vida, as suas emoções, totalmente arrasado, a ponto de olhar para o rei e dizer, o que o Senhor, meu Senhor quer comigo, um cão, morto, e Davi diz assim para ele, por causa da aliança, eu tenho uma palavra com o teu pai, você não sabe eu tenho uma palavra com o teu pai, um dia eu e o teu pai fizemos uma aliança. um dia eu e o teu pai juramos honra um ao outro, e hoje por causa da honra e do amor que eu tenho com o teu pai, eu vou restituir a você, todas as terras do rei Saul, e vou te colocar assentado na minha mesa não um dia, não um mês não um ano, não dez anos, não cem anos, mas todos vida, você não sairá mais da minha presença o teu lugar é no palácio Davi honra a sua palavra Davi honra a aliança mas agora preste atenção porque isso aqui queridos isso aqui é tremendo demais vamos voltar lá um pouquinho, lá em 1 Samuel capítulo 18 no capítulo 8 também, nós vemos a mesma aliança se estabelecendo, no 18 a aliança se confirmando, só que quando Davi está fazendo uma aliança com Jônatas, Mefibosete não existia… O dia que Davi está se aliançando em uma aliança de honra, de compromisso um com o outro, pela família um do outro, Mefibosete ainda não existia. Mefibosete ainda talvez era um projeto no casamento de Jonatas, porque quando Jonatas morre, isso demora alguns anos. Mefibosete está com cinco anos. Então significa que quando Jonatas está tendo, fazendo aliança com Davi, muito provavelmente Mefibosete ainda não existia. Davi nunca havia visto Mefibosete na vida. Davi não sabia quem era, não sabia como era a sua fisionomia, como era o seu caráter, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. Mas como Davi tinha uma aliança com Jonatas, ele não se preocupou, quem era Mefibosete, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer se ele era bom, se ele era mal, se ele era um camarada que poderia estar na mesa dele ou não, ele não se preocupou com isso, ele se preocupou em cumprir a sua palavra agora veja o que a Bíblia diz a nosso respeito Jeremias capítulo 1, versículo 5 antes que te formasse no ventre Conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 7. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dEle em amor. E nos predestinou Para filhos da adoção Por Jesus Cristo Para si, segundo o benefício, Beneplácito Da sua vontade por louvor, por louvor da glória E da graça Pela qual nos fez agradáveis A si no amado E que em redenção pelo sangue E remissão das ofensas Segundo as riquezas da sua Graça agora veja o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8, e adoraram todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto, desde a fundação... Do mundo, ei nós temos um plano de salvação, antes mesmo da humanidade existir nós estamos no projeto de Deus, nós temos uma palavra de Deus, de salvação para a nossa casa, de salvação para a nossa vida, antes do mundo ser fundado, antes dele me conhecer, antes dele te conhecer, ele te santificou, antes do mundo ser criado, ele nos elegeu, antes antes das coisas acontecerem Ele morreu por mim e por você não olhou se seríamos bons, se seríamos maus como Davi fez com ele Fibosete. o Senhor fez conosco antes de tudo Ele já tinha um projeto e uma palavra de salvação para mim e para você, olha o, que, olha o que Apocalipse está dizendo, Apocalipse está dizendo, que eles estão adorando o Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo, antes mesmo de você dizer, eu reconheço Jesus, como o único e suficiente Salvador, da minha vida, e você existir para fazer, esse ato aqui na terra, o Cordeiro já havia sido morto, a aliança, o pacto já havia sido estabelecido. E essa palavra de honra alcançou a mim, alcançou você. Davi honra a sua aliança com Jônatas. resgata Mefibosete Fibosete do esquecimento. Devolvendo a ele dignidade e colocando ele no palácio. Lodebar, Lodebar significa sem pasto, lugar árido, lugar seco, inóspito, onde nada se planta e nada se colhe. Um dia nós estávamos nesta condição eu não estou falando de condição financeira, porque tem muita gente com dinheiro, e que vive em odebar. tem muita gente com a conta recheada, com investimentos, mas quando deita a sua cabeça no travesseiro, há um vazio, há uma secura dentro da sua alma, nada que se planta, nada se colhe, mas o Senhor veio antes da fundação do mundo, para nos tirar do esquecimento para devolver a mim e a você dignidade e colocado sentado junto à sua mesa Salmo 113, versículo 5 e 8 e eu vou precisar da tua cadeira meu filho sei que você está descansadinho aí mas isso aqui ajuda os irmãos a compreender, entendeu? Salmo 113, versículo 5 e 8 diz assim: Quem é como o Senhor, nosso Deus? Que habita nas alturas? o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes mesmo com os príncipes do seu povo essa palavra ela mexe muito comigo porque eu sei o lixo que eu me encontrava Quem é como o nosso Deus? Deus, Ele é o ser todo poderoso da terra Onisciente, onipresente, onipotente Onisciente, eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe o que você está pensando exatamente agora, nesse momento, Onipresente, no mesmo momento que Ele está aqui, nos honrando com a sua presença, que o seu Espírito Santo está aqui ministrando ao nosso coração, Ele está lá do outro lado do mundo, ouvindo a oração e ministrando ao coração de alguém, Ele é onipresente, Ele pode estar em qualquer lugar, em todo o tempo, em qualquer momento, e Ele é onipotente, Ele detém todo o poder, todo o poder. Desse mundo. Está sobre o nosso Deus. E aí o salmista pergunta. Quem é? Como o nosso Deus. Que habita nas alturas. E daí ele diz assim. Que se inclina. Que levanta do trono. Se inclina para ver. E ele enxerga o pobre no pó. Ele enxerga o necessário. No Monturo. Monturo, queridos, significa monte de lixo. Monturo significa montão de lixo. Quem já viu um lixão, é desse jeito. É um monturo, é um monte de lixo. Esse Deus onipresente, esse Deus onisciente, esse Deus onipotente. Ele é tão grande. E ao mesmo tempo tão humilde. Que ele se inclina do seu trono para tirar o pobre do pó e do monturo ergueiro necessitado. O que que vai pro lixo? O que que vai pro lixo? O que não presta? O que que vai pro lixo? O que não tem mais valor nenhum? O que que vai pro lixo? Algo que apodreceu? Algo que estragou? O que que vai pro lixo? Aquilo que a sociedade não quer mais mas esse Deus como o rei Davi sentado no seu trono perguntando existe alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar benevolência existe um camarada que está lá no meio do lixo, chamado Mefibosete. e esse Deus um dia se inclinou do trono e enxergou alguém num monte de lixo, zero à esquerda a sociedade, uma escória. E o seu filho disse: existe alguém? Ele se chama Jax. Tira ele de lá. E ele pegou na minha mão me levantou do lixo, e tem me colocado assentado junto aos príncipes dessa terra, é isso que Ele quer fazer com você, é isso que Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer isso na sua casa, Ele quer alcançar aquela pessoa, que você às vezes diz, ei, esse não tem mais jeito, esse já era, não, ei, é esse que Ele quer, é esse, a promessa é para Ele, como foi para mim é para esse também ele ergue o pobre do pó e levanta do monte de lixo o necessitado e o faz assentar junto aos príncipes uh! eu me emociono com essa palavra porque eu sei onde eu estava Um dia os gibionitas, segundo Samuel capítulo 21, os gibionitas chegam a Davi em guerra, as coisas estão feias, a situação está ruim. E então Davi tem uma conversa com os gibionitas, e os gibionitas dizem para Davi, ei, nós não queremos matar o povo de Israel. Nós queremos se vingar da casa de Saul. Porque Saul nos desbastou. Saul nos assolou, nos destruiu. E nós queremos vingança contra a casa de Saul. Dai-nos sete homens para que nós enforquemos. E vai ficar tudo certo. E Davi olha para Mefibosete. E a palavra de Deus diz assim por amor pelo pacto pela aliança para honrar a sua palavra com Jônatas ele não permitiu que tocassem em Mefibosete entregou outros setes para os gebeonitas, mas preservou a vida de Mefibosete nós temos um acusador, que o tempo todo nos acusa, e ele chega, ó, oh, eu vou pegar aquele lá, e aí Jesus diz, não, não, ele tem aliança comigo, aquele lá você não toca, eu tenho uma palavra de honra com ele, eu prometi guardar a casa dele, eu prometi guardar a família dele, eu prometi guardar a vida dele, você não toca, toque em qualquer outro, mas nele você não toca, Deus honra a sua palavra, e nos resgata, e por amor do seu filho, ele nos oferece a sua mesa, para que nela, comamos todos os dias, eternamente, se coloque em pé Jeremias capítulo 1 versículo 12 diz porque eu velo para cumprir a minha palavra você tem palavra de Deus na sua vida? se você tem palavra de Deus, ela vai chegar, porque Ele vela pela sua palavra, Deus nos honra, porque a honra resgata, a honra tira o pobre do pó, a honra tira o necessitado do monte de lixo, a honra resgata a dignidade, a honra resgata a alegria, a honra resgata os bens, a honra resgata a vida financeira, a honra resgata. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. E eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite. pela primeira vez talvez ou alguma outra vez que você já esteve conosco e está aqui de novo mas você ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus ou você que está conosco pela internet o Senhor quer te resgatar nessa noite e Ele precisa que você levante a mão que Ele pegue na sua mão e te puxe E te resgate Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Aí onde você está, levante a sua mão, eu quero orar por você Você que hoje quer fazer uma aliança com Deus Um pacto com o Senhor Entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Se você ainda não fez isso se você está aí conosco pela internet e está fazendo isso agora, por favor, nos mande aí dizendo... Olha, eu estou aceitando Jesus, eu quero ser resgatado por Deus. E se você está aqui hoje e quer fazer isso, levante a sua mão, eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui e por algum motivo você se afastou, você deixou a casa, você deixou a presença de Deus... Hoje eu ouvi uma coisa muito séria irmãos Estamos atendendo uma família Que está passando por uma situação terrível E eu ouvi alguém dizer para essa família assim, Para essa pessoa Não coloque a culpa em ninguém Foi você que deixou o secreto de Deus A culpa não está no seu marido A culpa não está na igreja a culpa não está em mim, a culpa está porque você deixou o secreto de Deus, as coisas viraram do jeito que estão, porque você deixou a presença de Deus, e quando você deixa a presença de Deus, meu irmão, só existe um caminho, a ruína, mas hoje você quer voltar, levante a sua mão, eu quero orar por você, Glória a Deus. Se você está fazendo isso pela internet, diga hoje: eu estou voltando, eu estou voltando à casa do Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora eu oro. Pelas pessoas, Senhor, que estão te recebendo como único e suficiente Salvador. Meu Deus, por aqueles que estão fazendo um concerto contigo, sendo resgatados hoje, meu Deus, para a tua mesa novamente que o Senhor Deus honre a Tua Palavra sobre a vida deles, resgate neles a dignidade, a honra, a alegria, o prazer de viver, o vigor, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos Papai.